0: dva kilo. Když se nevrhá do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhat kilometrů a nesmím formovat sám se sebou. Ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. To asi pohle jsem byla na směšce v patochu, vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v že show. Ahoj. Já vás vítám u pátého podcastu, do kterého jsem si pozvala Barču. Barča pracuje jako porodní asistentka, je v praxi zhruba dva roky, předtím pracovala, jako, pracovala na ginekologii, potom na oddělení, oddělení nedělí, takže má přímý kontakt s maminkama v těhotenství i po těhotenství, i po porodu a to byl hlavní důvod, proč jsem si Barču pozvala, protože má vypozorované nějaké zkušenosti, proč třeba maminky během těhotenství přiberou, potom se jim to nepodaří zhodit a naopak, proč některé ženy přiberou a po těhotenství se jim podaří nabranou váhu zhodit úplně bez problému. Ahoj, Barčo. Ahoj, Janí, zdravím vás všechny. Mm-hmm. Baru, kdyby se představit ještě nějak blíže, jestli jsem třeba něco vynechala, tak můžeš klidně ještě něco říct k sobě.
1: Ani, já myslím, že jsi to řekla úplně super, že teďka asi pro ten začátek bych to tak nechala, tady ty informace a Tomužek. vidíme, kam se dostaneme. Mm-hmm.
0: Jo, dobrá. dobrá. <laughs> tak jo, Bari, já mám na tady první otázku. Proč jsi jako porodní asistentka? Vnímáš nějaké rozdíly mezi ženami a
1: rodičkami, které cvičí a které necvičí? Ani a zase tak, jak jsme se už bavili předtím, mám pocit, že to je velmi individuální, že strašně záleží i na tom životním stylu, jak ta žena třeba, nebo ta slečná holka, jak byla vedena v dětství, v mládí, jak byla vychovávaná. Jsou holky, které samozřejmě cvičí třeba před těhotenstvím, potom musí třeba nastoupit na rizikové těhotenství, takže s tím tím cvičením samozřejmě musí třeba přestat a samozřejmě u porodu to vnímají že jsou v nějakém handicapu. Jsou holky, které cvičí před těhotenstvím, v těhotenství. Samozřejmě to cvičení se musí nějakým způsobem upravit, aby aby to bylo i příjemné pro tu těhulí, aby to bylo příjemné i pro pro ten její nový stav, pro to rostoucí bříško. A jsou holky, které tom cvičení nějaký jako smysl nevidí, takže je to to velmi různé, velmi individuální, ale já za sebe mám pocit z toho, co mám vypozorované, takže holky, co nějakým způsobem se nějakému tomu druhu pohybu věnují, tak určitě jsou v lepším kondici, i ten porod potom líp snáší, mají další výdrž, i co se týká dýchání, i co se týká nějaké té fyzické kondice, že opravdu toho víc zvládnou, víc toho vydrží a tak nějak jako i se s nimi třeba líp pracuje. Mm-hmm.
0: Takže byste se dalo říct, že to je pro tu přínosné, když třeba je zvyklá cvičit.
1: Určitě, určitě plán. jo. Určitě jo, určitě to je. A hlavní, hlavní důraz bych určitě kladla i na to dýchání, protože je třeba zvyklá s těma svýma svalama pracovat, je zvyklá nebo, nebo umí ovládat ten svůj dech, takže pak se třeba i mý dostává do takové té paniky dechové, jo, že, že prostě holky, co třeba opravdu neví, jak s tím dechem pracovat, tak najednou jsou předýchané, brní je tělo, točí se jim hlava, jo, takže je to takové, jako když maminka řekne, jo, my jsme se to třeba v Joze učili, umím tady tohle bříšní dýchání, tak pak se s ní líp pracuje, líp se třeba do toho bříška nadechuje a nedrží si ten, ten dech jenom v tom hru jo, je to, je to je to hodně i o té dechové práci. Mm-hmm. Tož u je samozřejmě důležité, že? Ta jo. dechová. Mm-hmm.
0: Dobře, tak já k další otázce. Uh, Baruši se věnuješ i předporodním kurzům a děláš těhotenské masáže. Zarazuješ do těch předporodních kurzů i důležitost stravování a třeba i toho cvičení v těhotenství?
1: Ani určitě. Součástí toho předporodního kurzu, to cvičení, já teda nemám. To v tom fitku, kde, kde ty kurzy mám, tak vedejti paní, takže maminkám to samozřejmě doporučím Pokud jim vyloženě nesedí nějaký druh cvičení, tak samozřejmě důležité jsou aspoň procházky nebo nějaké protahovací a protahovací cviky nebo některé třeba vyloženě navštíví svého fyzioterapeuta, osobního trenéra, takže je to různé, jako doporučení ode mě určitě mají a do budoucna i já za sebe mám ten, ten plán, že bych si to cvičení, nebo ten kurz cvičení protihotné chtěla otevřít, dostudovat, abych to měla takové jako komplexnější, takové celistvější a o tom stravování je, je to tak, jak jsme se bavili, jako ode mě nějaké doporučení, rady určitě mají. V tom těhotenství často se slýchává, nebo třeba babičky těm maminkám říkají, teďka si těhotná, musí žít ta dva, tak to určitě neplatí. Tam je důležitost nějaké pravidelnosti a hlavně důležité, aby ty holky, ty maminky si hlídali, co kupují, jaké potraviny kvalitně, aby to nebyly opravdu nějaké takové hmm, Prostě nějaké v úzovkách, kdybych to měla říct, no, kterých je dneska na trhu spousta. Takže spíš tohle. A jednu, jednu mám takovou pěknou, pěkný zážitek z jednoho předporodního kurzu, kdy jsem měla tady tu přednášku. Maminkám jsem říkala, jak se mají stravovat, na co si mají dát pozor, které potraviny třeba nejíst a tak dále. Jedna maminka se tak na mě s úsměvem podívala a říkala, že x let si tady frčela v té, v té zdravé výživě a v okamžiku, kdy otěhotněla, tak začala jenom bílé rohlíky, čokoládu, mm. sacherdorty a prostě ty hormony řekly, tak tohle ne. <laughs> Takže určitě je to hodně individuální, určitě ty hormony to tělo dokážou pěkně, pěkně ovládnout a ty chutě jsou z toho, co mi ty holky říkají prožité, to teda nemám, ale z toho, co mě vykládají tak silné. Takže míry, když to jde ovládnout, když, když opravdu jako je, to, je to neovládá až tak, že by byly úplně jako šílené po nějakém typu potraviny, tak určitě, určitě je důležité, aby si pohlídali, jaký typ potravin kupují a pohlídali si i tu pravidelnost a hlavně pitný režim v těhotenství, že jo?
0: Mm-hmm. Jo, jo, jo? Jo, ty hormony jsou někdy prostě šílené, jak se splaší, tak se to těžce někdy vrací zpátky do nějakého
1: normálu. Jo. Já to sama vidím na svém premenstruačním syndromu, kdy vím, že mám předmenstruaci a mohla byš čokoládu jest, pít <laughs> ve všech různých formách. Takže, takže určitě, jako, když to jde, tak, tak určitě si dát na to pozor a když si když to řeší, tak si to nevyčítat a prostě říct, no tak jako to. <laughs> Jednou za čas. Hmm. Jednou za čas.
0: Váruž někdy, někdy si mnoho žen stěžuje, že po třeba přiberou a tuto váhu se jim potom nepodaří zhodit po porodu. Čím si myslíš, že je takový ten největší problém a je z tvého pohledu třeba tento problém i
1: řešitelný? Ani, řešitelný určitě je, ale tak, jak jsme si bavili, jo, je, to, je to strašně individuální, zase jsou maminky, které bez problému prostě to, co přibrali, tak zhodí, protože najednou jen jim nastane nová role, mají za úkolu se starat o to miminko kojit, takže kolikrát třeba jako by ta váha letí úplně sama, někdy jim to dítě dá pěkně zabrat, takže, takže prostě i nějaký určitý stres, jim pomůže, i když to není nic asi zdravého, ale pomůže jim ty těla zhodit. Z toho jsou maminky, které prostě e, si to bohužel drží. Buď je to nějaký psychický, nějaký psychický stav, že třeba možná můžou mít z něčeho strach, ale pak bych určitě... E, Poradila tady těmto ženám, aby na to nebyli sami, pokud se jim to nedaří zhubnout sami a opravdu spíš třeba přibírají ještě potom porodu, protože asi, asi to pro ně musí být těžké a nějaké jako jednoduché rady asi bych tady jako neudělovala, spíš aby třeba se pohlédli, jestli mají ve svém okolí nějakého šikovného trenéra, který by je vedl, který by jim pomohl pravidelně cvičit, někoho, kdo by jim třeba pomohl tím jídlem s tou dietou, jenomže někdy to je pro ně těžké, že jo? protože jsou doma, to jídlo prakticky mají u sebe pořád, že tak to, když jsou v práci, tak se zaměří na nějaký typ práce, ale jak jsou doma, tak jdou kolem ledničky, tam něco, že i to už dobávání, ujídání je takové na tu váhu docela, docela těžké, takže spíš, spíš, aby neměli pocit, že jsou na to sami, kdyby jim třeba partner mohl pomoct hlídáním, nebo pak, jak už jsou ty děti starší, třeba dvouročí, dvouleté, tříleté, tak jsou tam v některých fitkách, jsou třeba i dětské koutky, kde ta maminka si může to dítě vzít sebou, aby nemusela někoho hledat na hlídání a tu hodinku se pověnuje nějaké té pohybové aktivitě sama pro sebe. Takže spíš, aby se podívala, jestli má někoho, kdo by ji mohl vést, kdo by dal nějaké rady ohledně třeba nového stravovacího režimu a tady toho pohybu. S kočárkem na procházku může jít kdykoliv. I to běhání jsou různé motivační stránky internetové, jsem viděla, kde se ty maminky různě povzbuzují, aby aby, nějak se do toho pohybového režimu zase zařadili nebo s nějakou kamarádkou se do toho vydat, do do nějakého... hůvnutí nebo nového režimu. Takže spíš, aby neměli pocit, že jsou na to sami, ale že mají vedle sebe nějakého parťáka, kdo jim v tom pomůže a podpoří je.
0: Jo. Jo, dneska tím, jak je ten internet, tak je mnoho možností, když člověk si může třeba najít nějaké mm-hmm. videa na, na doma, na cvičení. Když vlastně. má fakt to miminko maličké a nechce se nějak zdalovat, tak může začít mm-hmm. s jednoduchými cviky i doma. Jo, mm-hmm. jo.
1: A taky je různé, jestli ta maminka má první dítě nebo druhé dítě, tak už má zase jiný ten kolotoč kolem, kolem, kolem té domácnosti, takže jako asi, asi je to na každém, je na, na různých možnostech, jestli může si, ale tak určitě i pro její psychiku je to fajn, když si může jednou za čas třeba zajít odpočinout si od té domácnosti, od těch dětí a... A pokud opravdu tu možnost toho hlídání má, tak aby se takovým způsobem pověnovala sama sobě i, i její psychice to určitě pomůže.
0: Mm-hmm. A teď kam ještě napadlo, uh, myslíš, že je daleko složitější zhodit ty nabraná kila ženě, která už má třeba nadváhu před tím těhotenstvím, než ta, která byla před těhotenstvím jak štíhla?
1: těžko říct, to, to, bych asi, to bych si asi vymýšlela, kdybych to tak nějak jako se snažila dát do nějakého pravidla, protože asi je, to, asi je to hodně individuální, ale spíš, spíš si myslím, že, že ta žena, která byla před těhotenstvím štíhla, nabrala v těhotenství, tak to asi pro ní bude snadnější, než ta, která od toho počátku byla třeba pevnější a tu nadváhu už měla. Tak proto to bude asi složitější, protože mhm. už, už z nějakého důvodu ona před těhotenstvím tu nadváhu měla.
0: Jo, jo, jo. Může být, nemusí, že ono taky říct, uh-huh. jaký má člověk stravovací návyky, jak se stravuje, jestli se předtím uh-huh. třeba hýbal, nehýbal. Uh-huh. A ono, to těhotenství potom to dítě, to, ten chod toho všeho hodně ovlivní a všechno no. jinak.
1: A taky nějak si to člověk plánuje a ta realita je potom třeba úplně uh-huh. jiná, takže takže těžko, těžko to tak jako splošnit. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> <laughs> Dobře. Varoš, myslíš si, že
0: ovlivňuje stravování ženy v těhotenství, to jestli má dítě potenciální skloníc nezdravy ve starším věku a my třeba i skloníc nad bázem?
1: Mm-hmm. Jestli to může ovlivnit už takhle brzo? V těhotenství, jakou je to možné. Potom samozřejmě ta maminka, jakým způsobem se stravuje, tak stravuje i to své dítě. Je možné, že v tom těhotenství má třeba ty hormony tak poblázněné, že že se se stravuje úplně jinak, než po tom porodu, kdy se snaží třeba víc na tu zdravou stravu najet, ale tam si myslím, že je hrozně důležité, když třeba v tom těhotenství se jí to nedaří tak úplně, jak bych chtěla, tak aby po tom porodu, jak se zase dostane do nějaké té Jidé hladiny, jiné hormonální hladiny, když při tom kojení je to zase že jo, všechno posunuté než u normální ženy hormonálně, tak aby zase se snažila třeba víc k té zdravé, aby, aby, protože kolikrát vidíme, když jdeme, jde maminka s kočárkem, dítě drží v ruce rohlík, že jo. Mm-hmm je to nutné můžeme něco koliviného aby a už 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 to jsou takové ty první první uh, nějaké krůčky k tomu Jo, když to dítě bude jenom jen tak, si to v rohlík prázdný, kde, kde nic není výživového, že jo, tak, tak potom to dítě nepochopí, proč z, z ničeho nic najednou, třeba ta maminka ten rohlík nedá. Takže aby opravdu potom porodu se snažila, pokud už před těhotenstvím jí to zajímalo a nějak, nějak jí záleželo na tom, co jí, tak aby se opravdu snažila vrátit, k tomu, k tomu zdravému stravování. A už úplně od prvopočátku, kdy to dítě začíná mít nejenom, nemá jenom mateřské mléko, ale začíná mít třeba, já nevím, v tom půlroce nějaké příkrmy, tak aby, aby zbytečně ty maminky si, myslím, neochucovaly to jídlo, stolí nějakým cukrem. Jo, i ty přesní dávky jsou plné cukru a všeho možného. Takže aby spíš se s tím učili pracovat s nějakýma potravinama z zdravé výživy, že jsou různé kaše, tady ty různé jáhlové rýžové a nemusí koupit přímo od toho sunárku nějakou tu doslazovanou, že? Jo, jo,
0: jo. Která
1: takže je spíš... Já, cukru místo. Která je, přesně, přesně jo. plná cukru, nehledě na to, že začínají zoupky růst, jo? takže tak nějak jako zvýšené čištění a kazivost tam může být. Takže, takže spíš... Jíž, um, aby se snažila navrátit po porodu k té zdravé a v tomto duchu vedla i to dítě.
0: Až mm-hmm. k tomu rohlíku, Oddačka. jak říkala, že občas člověk potká třeba tu maminku s tím no. dítětem, které držíš v ruce ten rohlík, taky myslím, že ono pořád to jídlo by to mělo být taková nějaká ta společenská událost, kdy si fakt sedne celá mm-hmm. ta rodina nebo aspoň část rodiny k tomu stolu. Mm-hmm. A asi by se to dítě nemělo od malička určitě že to jídlo mm. Jakože může mít při sobě, no všude, při jakékoliv situaci, když jde v tom kočárku, že by to mělo být takové v tom klidném prostředí, doma u stolu a neučit ho to, že prostě když když bude kdykoliv chtít, tak prostě dostane do ruky nějaký ten rohlý, nějakou tu čupku jenom, aby aby něco kousalo.
1: Jo, tak oni je tím koneční, že jo, někdy.
0: Já vím, Někdy no, prostě já v tom vím. kočárku,
1: že aby useděli, mm. tak dostanou ruky dítě, si žvatla je spokojené a dívá se kolem sebe. Já vím, já vím, že ono tohle může být asi
0: hodně pomocné, mm. no, jako člověk asi sám potom mm. uvidí, jak tohle bude
1: zvládat, asi, nebude je. zvládat.
0: Mm. Ale, no, vždycky Dobře, si člověk ne. musí asi zvážit nějaké pro a proti a... Mm.
1: Jo, ale jako i třeba tady ty nějaké zdravé kukuřičné křupky jsou, jo, i kdyby do toho kočárku to dítě mělo něco dostat, tak nemusí dostat ten rohlík, ale může dostat něco třeba opravdu, co ta zdravá výživa nabízí jako v obchodě, jo, a může to být něco jiného než ten rohlík, ten jsem dala jako příklad, protože to vidíme na ulici mm-hmm. dnes a denně téměř pořád, že jo. jo. Takže, takže spíš by bych kladla důraz tady na to, aby opravdu od toho prvopočátku, když, když už by to třeba ne, neklaplo v tom těhotenství, tak aby od prvopočátku, kdy toto už ta matka ovlivní, že jo, v tom těhotenství to může ovlivnit, ale někdy je to asi těžké to se přemot, když jí něco na co nemám no. vyložený, tak, tak prostě i to tělo se taky řekne, co, co potřebuje a co co chce dostat. Jo. Takže, takže to třeba je ne tak úplně ovlivnitelné, ale, ale v tom věku třeba toho půl roku toho dítěte už je ovlivnitelné. Tak rozhodnu se dá mu tohle nebo tohle. Asi tak. Asi tak.
0: Jo. Dobře. Baruš, ty máš zkušenosti z těch předporodních kurzů. Zajímají se ženy o to stravování během toho těhotenství?
1: Kladou na to nějakou důležitost? Zajímá je to? Ve směs bych řekla, že ano, protože ty ženy často tu váhu řeší, takže už nějakým způsobem jako se ptají, co můžou jíst, co by, co by neměly, takže řekla bych, že jo. Samozřejmě najdou si ženy, které prostě řeknou, mě to je jedno. Jo. Ale teďka mám taky čerstvý příběh, kdy máme na porodním sále pohotovost, přijela tam paní týden před porodem, že snědla kačenu, tak žlučníkový záchvat. Že? <laughs> mm, tak jo, jo. Takže každopádně si myslím, že by ty těhule měly být poučené a vědět, co třeba koncem těhotenství, jakým, jakým jídlům, jakým potravinám by se měly vyhýbat, že tady ty masné věci nedělají dobře, protože jak ta a utlačuje v tom blíži úplně všechno, tak se rovna tak utlačí ten žlučník, který to prostě nezvládne tady nějakou bombu. Mm-hmm. <laughs> takže, takže jako jo, myslím si, že jo, že se tak jako ptají, zajímají a, a je jich málo, které to opravdu neřeší.
0: Jo, tak to ráda slyším, to ráda slyším. Mm-hmm. A třeba během, mezi těmi maminkama, ona teďka hodně na trochu, jak to říkala i ty sama předtím, je hodně takových těch Já tomu neříkám ani potraviny, podle mě jsou to nepotraviny, různé ty příkrmy pro děti, nebo různé ty hamánky a já nevím co všechno, takové ty přesní dávky. Myslím, že ty ženy dokážou vnímat ten rozdíl mezi tou kvalitní potravinou, jakože když třeba připraví pro to dítě doma nějakou tu přesní dávku, nebo žijou v tom, že když je to pro děti, tak je to přece zdravé, že že tam jsou ty živiny pro ně.
1: Ani řekla bych i tak, i tak, ale spíš si myslím, že to je hodně o tom čase té maminky a o té pohodlnosti. Jo, protože jsou maminky, které koupí i ten oběd v té skleničce, jo, co je namixovaný, neříkám, že bych to v životě nekoupila. jsme někam jeli, tak bych si třeba tu skleničku taky koupila, ale když jsou ty maminky doma a mají třeba první dítě a ten čas na to mají, aby uvařili brambor, kousek brokolice nebo kousek krutího masíčka, nebo, jo, tak, tak pořád jako jsou maminky, kterým je to jedno, koupí radši tu skleničku, je to pro ně pohodlnější a to dítě uh, pojí ten oběd z té skleničky. No, a tak, tak tež je to je s přesný dávka. má je pro nás pracné uvařit jablka, udělat si jablíčkovou přesný dávku, než ji koupit někde v DM nebo, nebo v lékárně doslazovanou. To je ještě kaše. Můžeme jít do zdravé výživy koupit si jáhlovou výžovou, tam nějakou vočkovou kaší namixovatí a nedáme tam vůbec kápku cukru, medu, nic, dáme kaši a nebo koupíme tady ten nějaký doslazovaný. Prášek v lékárně, to je to otázka, jak, jestli to těm dětem chutná, co chtějí, co prskají, neprskají, to už je potřeba vyzkoušet. Mm-hmm.
0: Jo, tak ono, většinou těm dětem, jak je to sladké, to vždycky chutná, čím, čím mm-hmm. víc cukru, tak...
1: Jo, ale pokud tu, tu chud někdo neukáže, tak oni neví, co je sladké, tak. že jo? takže pokud oni začnou tím neslazeným, tak si myslím, že jakoby to dítě, jak tu chud nezná ještě, tak... Když bych mu dala sladkou kaši a tu nesladkou, tak jasné, že bude po té sladké, mm. že?
0: Jo, jo. tak ono, ono samotné, ovoce nebo zelenina, samozřejmě sladkou chuť má, ale jak milé to dítě zvyklé, no. na ty sladší, tak samozřejmě bude chtít víc po těch sladčích. Že jsou pro něho no. výraznější, to samé i u dospělého člověka to tak funguje.
1: Mm-hmm.
0: Který je zvyklý na sladkosti, které jsou prostě výrazné, tak po nějakém jakku mm. se moc neutrhne.
1: No, jako asi bych to viděla tak všeho zmínou. Zase nebyť nějaká upjatá, úzkostlivá, to nesmíš tamto, jo. Když se dítě přiblíží, najde na stole brambůrek, tak jeden brambůrek, když prostě jednou sní, samozřejmě ochutná to, ale asi bych se z toho nehroutila. Ale že bych mu dala do kočárku pytlých brambůrek, to si myslím, že taky není v pořádku. Takže, takže spíš, spíš si myslím, že to je o tom čase, která, který ten, ta maminka chce věnovat přípravě tomu jídlu. Mm. Pro to dítě. No, jo. té, které na tom záleží, tak se tomu pověnuje, když má třeba to první dítě, nebo i když má to druhé, tak samozřejmě musí i tomu uh, druhému něco dát na jídlo, že jo? Než.
0: Maruš, kdy, kdyby měla možnost uh, něco vzkázat lidem veřejně, třeba těm zrovna těm maminkám, co se týká toho jídla nebo cvičení během toho těhotenství, co by to bylo? Může to být úplně cokoliv, co jste napadne.
1: <laughs> aby, si, asi, asi, aby si udrželi takový ten zdravý selský rozum, aby nechodili z žádného extrému do extrému, uh, když na něco budou mít chuť, ať si to dovolí, ať si to dopřejou, samozřejmě všeho zmírou, ať si to užijou a kolikrát nám blížitý ublíží ty výčitky, než nějaké to zhřešené jídlo samotné. Takže asi bych se držela takové té zdravé, přední cesty a, a ať si snaží každý udržet uh, takový ten selský rozum, aby se nenechali zmást něčím, co se všude píše, protože těch informací je teďka všude spousta, takže ať každý najde to svoje, co jemu vyhovuje a, a ať, ať, ať to zbytečně třeba nějak jako nehrotí, neterorizuje se. Mm-hmm. Takže,
0: mm-hmm. Ať, brože... ať si ten život trošku užijeme. <laughs> <laughs> a bude, ty lidi třeba lidi můžou najít? Třeba kdyby poslouchali teďka nějaké maminky nebo budoucí, kde pořádáš ty
1: předporodní kurzy nebo ty masáže těch ani, přiznám se, že na své internetové stránce pracuji už asi rok a pořád to není to, co bych chtěla, takže doufám, že brzy se to nějakým způsobem vyloupne, abych, abych měla nějaký, nějaký, něco, kde mě můžou najít. Takže spíš tak nějak jakoby je to na doporučení, nebo přes ten Facebook, kde, kde, kde si mě ty maminky najdou, nebo přes nějaké kamarádky takové, jakoby, že si předají třeba to číslo. A jinak ty předporodní kurzy mývám u své kamarádky v napajedlých v gym. Studio na Pajedla, kde má i to cvičení pro těhotné, cvičení pro maminky po porodu, předporodní kurzy, i ty, i ty, kde mám i ty těhotenské masáže. Mm-hmm. Takže, takže spíš odkaz tady asi na, na, to, na to fitko té verunky. A tam samozřejmě se i na tu, na tu verču, na tu moji kamarádku, můžou potom ty maminky navázat, když by měli zájem na nějaké ty lekce, na to cvičení třeba osobního trenérství a podobně.
0: Dobře. Jo, super, super. Tak jo, já mám radost, že jsme si spolu slyšeli. Děkuji. A že jsme zase nabídli uh, posluchačka, nebo třeba i posluchačům, zase jiný pohled na to cvičení a na to stravování z pohledu té těhotné ženy. A tady kolem toho těhotenství a porodu a všeho kolem, protože si myslím, že tohle je taky téma, které je hodně velké a mm-hmm. hodně lidí zajímá. Mm-hmm. A.
1: Já a určitě by se dalo mluvit další, další hodiny a další minuty. Ano, a Určitě by se nad tím jo, to a dalo, dalo, jo, dalo filozofovat, dalo bylo to druhé
0: věci. Dobře, super, tak já ti děkuji. Já doufám, že se třeba společně někdy uslyšíme nebo uvidíme. A tak přeji děkujání. mnoho úspěchů v osobním i profesním životě a mnoho spokojených tihotných maminek.
1: Děkuji. A hlavně, ať jsou všichni zdraví. to je nejdůležitější. Děkuji, Haní, opatruj se, ať se daří.
0: Děkuji, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: Ještě než mě utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš pod do podcastu na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hana Štipák Show. Taky sledujeme stránky Hanna kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejní video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do posilovníků. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chceš se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar!